0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Urban Talks mit Sally und ich bin der Malte und das Ganze hier ist unsere Folge Nummer 1. Wir machen das nur, um es einmal einzuordnen, im Rahmen einer Seminararbeit und sind Studierende der Raumplanung an der TU Dortmund.
1: Genau und vielleicht dann erstmal so ein kleiner Teaser, worum es heute geht. Da habe ich erstmal ein schönes erstes Video mitgebracht. Ihr hört natürlich nur den Ton.
0: Ich meine, es ist halt so, wir können nicht, es, also es geht für ein Paar, aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte äh, in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden, okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht's halt nicht. Wen ihr gerade eben gehört habt, das ist der liebe Marco Scheel, den bestimmt einige von euch kennen aus der NDR-Doku oder von Instagram. Genau, und wie Sally schon gesagt hat, auch ein bisschen in unser Thema heute einleitet, nämlich Produktionsstandorte generell, beziehungsweise ein bisschen spezifischer städtische Produktionsstandorte und ihre Konflikte im Raum.
1: Ja, aber wenn wir dabei gerade schon sind, was ist denn Produktion oder urbane Produktion?
0: Also gut, dass du es sagst. Dann können wir jetzt nämlich uns alle vielleicht mal auf den gleichen Wissensstand bringen oder unsere Begriffsdefinition auf einen Nenner zumindest bringen. Produktionsstandorte an sich, beziehungsweise der Begriff der Produktionsstätte ist relativ selbsterklärend. Es ist ein Ort, an dem produziert wird, da fließt der Wertstrom. Das kann einmal industrieller Natur sein oder auch ein handwerklicher Kernprozess. Zum Beispiel, wenn der Anteil der Handarbeit dabei groß ist, spricht man auch von Manufakturen. Wenn wir dann aber von Produktionsstandorten im urbanen Raum sprechen, sprich urbane Produktion dann ist da die Definition, dass das eine urbane Herstellung und Bearbeitung von materiellen Gütern in dicht besiedelten Gebieten ist. Diese nutzen häufig lokale Ressourcen und sind auch in die lokale Wertschöpfungskette mit eingebunden. Die dabei agierenden Betriebe weisen häufig vielfältige Verflechtungen mit den kreativen Milieus und lokalen Dienstleistungen auch auf. Das ist wichtig zu verstehen, wie vielfältig eigentlich urbane Produktion ist, denn urbane Produktion gliedert sich nochmal auf in urbane Industrie, beispielsweise Brauereien, urbane Landwirtschaft, das kann ein Gemeinschaftsgarten sein und auch urbane Manufakturen und Werkstätten. So, jetzt wissen wir ungefähr, was urbane Produktion erstmal ist und Sally, was sind denn überhaupt so die Vorteile von urbaner Produktion?
1: Naja, also zum einen ist es so, dass wenn man in der Stadt produziert, man natürlich auch die städtische Infrastruktur nutzen kann und dies natürlich im Vergleich zum ländlichen Raum deutlich weiterentwickelt. Außerdem, dadurch, dass die Betriebe eine gewisse räumliche Nähe zueinander haben und so eine gewisse Konzentration aufweisen, entstehen bestimmte Clustereffekte und äh, Kooperationen und man kann halt in Symbiosen arbeiten, das hat auch einige Vorteile. Aber nicht nur die räumliche Nähe der Betriebe untereinander sind von Vorteil, sondern natürlich auch die räumliche Nähe zu potenziellen Kunden, wie zum Beispiel durch kürzere Lieferzeiten. Und als letzten Punkt kann man erwähnen, dass Fachkräfte innerhalb der Stadt tendenziell besser verfügbar sind, weil hier halt Wohnen und Arbeiten näher zusammenliegen. Weitere wichtige Vorteile sind die Schaffung von Arbeitsplätzen und die dadurch entstehende Kaufkraft die Reduktion des Pendleraufkommens durch die räumliche Konzentration und die generelle Stärkung von Industrie und Volkswirtschaft.
0: Ja, Mensch, Sally, das klingt doch eigentlich äh, überragend. Jetzt ist natürlich die Frage, warum kommen immer weniger urbane Produktionsstätten nach und warum sterben auch immer mehr aus? Und da können wir natürlich auch nochmal den Marco Scheel mit reinholen, der hat da nämlich auch nochmal eine Antwort drauf. Und, und wir haben, machen halt Realwirtschaft, das heißt, wir haben mit, mit Produkten, mit, mit Sachen, mit Materie zu tun. Und dafür brauchen wir nur mal Platz. Das ist doch nicht, das kann man doch verstehen, oder nicht?
1: Also ich glaube, wir beide haben das schon ganz gut verstanden. Wir brauchen Platz und äh, da komme ich auch zum ersten Konflikt und zwar dem zwischen Wohnen und Arbeiten. Wir haben halt einen Wohnungsmangel in Deutschland, besonders halt in städtischen Gebieten. Und ich habe im Jahr 2023 ein Forschungsprojekt gemacht, wo es halt besonders um den Wohnungsmangel in Deutschland ging. Und ja, die Bundesregierung will ja 400.000 neue Wohnungen schaffen und ähm, hat bis dato das Ziel auf jeden Fall ordentlich...
0: Verfehlt. <lacht> ja.
1: Aber natürlich müssen wir, um Wohnungen oder Wohnraum zu schaffen, auch gewisse Flächen in Anspruch nehmen, weil das wird alles sicherlich nicht durch Aufstockung oder Nachverdichtungen geschehen. Und damit kommen wir auf jeden Fall in den ersten großen Flächenkonflikt. Und zwar, wir brauchen Platz für urbane Produktion oder Produktion in der Stadt, aber gleichzeitig brauchen wir auch mehr Platz zum Wohnen. Darauf bezogen, ähm, gehe ich jetzt mal ein bisschen auf die Baunutzungsverordnung ein. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Fachgeschwafel, aber ich finde das trotzdem relativ wichtig. Und zwar gibt es verschiedene Festsetzungen von Gebieten innerhalb eines Bebauungsplans, sowas wie Wohngebiete, Industriegebiete oder Gewerbegebiete. Es gibt aber auch das Mischgebiet und seit 2017 gibt es ein neues Gebiet und zwar das urbane Gebiet. Das hat natürlich so erstmal einen ganz schönen Namen, aber es ist nicht ganz so produktiv, denn es führt halt weniger zu einer Nutzungsmischung, sondern eher dazu, dass Wohnen immer mehr an das Gewerbe heranrückt. Und zwar ist es halt so, dass Industrie- und Gewerbegebiete, die 100% Industrie und Gewerbe waren, teilweise umgewandelt werden in urbane Gebiete und da dann sozusagen auf diese Fläche, dann Wohnen mit reingenommen wird. Und dadurch geht halt Fläche von Industrie und Gewerbe verloren und Wohnen wird sozusagen immer mehr.
0: Genau, da hast du hast auf jeden Fall recht, dass das teilweise Gewerbe auch verdrängt. Grundsätzlich ist aber auch so ein urbanes Gebiet, wenn es als solches ausgeschrieben ist, multifunktionaler als vielleicht ähm, Quartiere, die, die früher geplant wurden. Eher mit einer monofunktionalen Nutzung, sprich ein reines Wohngebiet, was irgendwie stark abgetrennt ist auch nochmal von der Arbeit.
1: Ja, da fällt äh, dem einen oder anderen Planer sicherlich auch die Charta von Athen ein, Stimmt. Ja. dass... Ähm, ja, früher sozusagen vermehrt auf Monofunktionalität gelegt wurde und die neue Charta von Leipzig, die 2020 sozusagen nochmal neu geschrieben wurde, ja, beschreibt er eher, dass man zurück zur Nutzungsmischung gehen soll.
0: Genau, das ist eigentlich ein super wichtiger Punkt, in dem man auch die urbane Produktion einbetten sollte, um eben so urbane Gebiete durch, durch Nutzungsmischung zu erreichen, dass man sagt, okay, man hat... Vielleicht die Schusterei um die Ecke, wenn man irgendwas hat, dass man kurze Wege hat, dass man alles vor Ort hat, den Arbeitsplatz hat man in der Nähe, Freizeitmöglichkeiten hat man in der Nähe. Aber eben auch, wie gesagt, Werkstätten, urbane Produktionsstätten gehören da unserer Meinung nach auch mit dazu.
1: Aber ich finde, äh, da gehört noch was anderes dazu. Und zwar, wie sieht es denn aus mit der Umsetzung? Wie ist denn das mit dem politischen Willen?
0: Genau. Damit sowas funktionieren kann, muss natürlich auch der politische Wille da sein. Und wie wir von dir gerade eben auch noch erfahren haben, ist der gerade sehr stark auf die Wohnraumpolitik konzentriert, was natürlich andere Bereiche teilweise runterfallen lässt. Lustigerweise hat dazu Marco Scheel auch nochmal einen Kommentar abzugeben. Politischer Wille ist nicht da, dass ich hier produziere. Ja, und genauso ist es eben, wie, wie Marco Scheel das auch in seiner NDR-Doku sagt. Wenn der politische Wille nicht da ist, wird es einfach schwierig in der Umsetzung. Dass aber auch der politische Wille da sein kann, ähm, das, darauf kommen wir auch nochmal gleich in unseren Beispielen zu sprechen. Denn wir stellen das hier natürlich auch teilweise überspitzt dar und äh, wollen diesen, diesen Zielkonflikt quasi ein bisschen herausstellen.
1: Es geht ja nicht nur um die Politik, sondern natürlich irgendwie auch um den Bürger und wie der das so interpretiert. Und äh, da hätte ich jetzt einmal gleich eine Frage an dich, so was du da interpretierst. Okay. Ich spiele dir gleich mal einen Ton vor. Kleine Info an alle, die jetzt gerade irgendwie ein bisschen zu laut zuhören. Stellt ein bisschen runter. Was fällt dir bei diesem Ton ein?
0: Klingt natürlich wie, wie ein Stahlwerk, beziehungsweise Schwerindustrie. Und so ad hoc fällt mir ein, ich hätte es nicht gerne irgendwie direkt neben meinem Schlafzimmer.
1: Und genau das ist der Stichpunkt. Dass, äh, daran denken sozusagen die meisten, wenn man irgendwie von Produktion spricht und denken oft an, dass es super laut ist und immer dreckig ist und man auf jeden Fall gestört wird. Und das ist halt irgendwie auch so ein Problem, dass wir schon sehr voreingestellte Assoziation haben, wenn wir irgendwie von Produktion reden. Und da geht es natürlich auch darum, dass wir da ansetzen und äh, man ein bisschen seine, seine Eindrücke ein bisschen ändert. Jetzt haben wir natürlich einige Konflikte hier angesprochen. Es werden sicherlich dem einen oder anderen noch mehr Konflikte einfallen. Aber fällt dir denn jetzt mal ein gutes Beispiel ein, wo urbane Produktion Fuß gefasst hat in städtischen Gebieten?
0: Das ist ganz lustig, dass du fragst. Tatsächlich habe ich in meinem direkten Bekanntenkreis oder indirekten Bekanntenkreis ein Beispiel, wo das gut funktioniert hat, nämlich... Ein Risografiestudio, welches in Krefeld Fuß gefasst hat. Da werden Workshops angeboten sowie aber auch von, von ihr selbst direkt produzierte Drucke. Und das Ganze hat finanziell für sie funktioniert, da sie einmal einen Gründerpreis bekommen hat, aber es eben auch ein Landesprogramm Zukunft Innenstadt Nordrhein-Westfalen gab, worunter auch Fördermittel freigegeben wurden, die zum Beispiel die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen in in innerstädtischen Räumen für junge GründerInnen erst überhaupt möglich macht. Da wird ein Teil der Miete über einen bestimmten Zeitraum quasi durch öffentliche Fördermittel übernommen. Und das Ganze soll bezwecken, erstmal wieder Leben in die Innenstädte zu, zu bekommen, aber auch den Aspekt, den wir vorhin genannt hatten, multifunktionale Räume zu schaffen. Quasi auch weg davon zu kommen, dass, dass die Innenstadt nur ein Ort des Konsums ist, sondern auch das, äh, der Freizeitgestaltung. So ein, so ein Workshop kann dann belegt werden von den Leuten, die da wohnen, aber trotzdem ist da auch noch Einzelhandel vorzufinden. Und da strebt quasi auch unter anderem dieses Landesprogramm an und finde ich einen ganz guten Weg, wo der politische Wille auch da war, der auch urbane Produktion mit wieder in die Innenstädte bewegen kann. Du hast aber auch nochmal ein anderes Beispiel mitgebracht, nämlich äh, zur Siemensstadt.
1: Ja genau, das ist ähm, ein bisschen großräumiger und zwar in äh, Berlin-Spandau bzw. im Berliner Nordosten wurde ein neues Quartier geplant, wo sozusagen der historische Industriestandort der Firma Siemens zu einem neuen Stadtquartier entwickelt wurde. Hierbei geht es besonders um die äh, Neuentwicklung und die nachhaltige Entwicklung von Arbeits- und Lebenswelten und darum, Arbeiten, Forschen und Wohnen zu vereinen. In diesem ganzen Quartier werden so circa 35.000 Menschen wohnen, arbeiten, aber auch lernen und forschen können. Und damit kommen wir auch eigentlich schon zum Ende. Ich würde nur einmal nochmal den Schwung zum Arbeiten oder zu neuen Arbeitsorten bekommen. Und zwar kann man so zusammenfassen, dass seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts Städte, halt besonders in hochentwickelten Ländern, ja, einen Wandel von Industrie zu einer Dienstleistungsgesellschaft verzogen haben und damit die Industrie sozusagen zurückgegangen ist und aus der Stadt verdrängt wurde. Und diese Rückkehr halt durch urbane Produktion führt halt auch wieder zu neuen Arbeitsplätzen und natürlich auch zu einem Wandel von Arbeitsformen in der Stadt und führt auch zu einer neuen Verbindung von Arbeiten und Wohnen.
0: Und wenn ihr auch selber nochmal Lust bekommen habt, vielleicht auf urbane Produktion da selber mal aktiv zu werden, dann schaut doch gerne mal bei urbaneproduktion.ruhr vorbei. Das ist ein tolles Projekt. Da werden unter anderem auch äh, Rezepte auf der Website aufgeführt, wie ihr da aktiv werden könnt, wo ihr was starten könnt. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Schaut da mal rein. Und natürlich möchten wir auch nochmal Shoutouts geben an Marco Scheel und die dazugehörige NDR-Doku. Schaut da gerne auch mal vorbei.
1: Ja, und äh, weitere Links, wenn ihr da auf jeden Fall noch Interesse dran habt, dann findet ihr die unten.
0: Cool. Bis zum nächsten Mal, ne? Wir freuen uns. Tschüss. Gehen wir jetzt Menschen, oder?
1: Ja, Top. Ich sagen. cool. <lacht>